0: 哈喽，亲爱的宝爸宝妈，你们好，我是蜜桃姐姐。今天和你们说说，要怎样教育自己的孩子，才能让他们听你们的话？我们先一起来看看，你们家有这样的情况吗？我同事的儿子小皮是一个两岁的孩子，非常喜欢玩那种玩具剑，还总喜欢和大四岁的姐姐决斗。那么在决斗的过程中，他就会打到姐姐的头，姐姐被打哭了。然后呢，我的同事就会跑出来看发生了什么事儿。他就让小皮道歉，并且给他姐姐一个拥抱。同时呢，他自己也会笑着去安抚受伤的姐姐，平复姐姐的心情。如果小皮拒绝道歉，我的同事就会让他的儿子罚站。他说：“我担心小皮永远不会收敛他的粗鲁行为。有时我总为他这种行为沮丧。”甚至还哭过好几次，同事告诉我，但我真的希望小皮能好好表现，所以我尽我所能教他怎么做。听到这里，是不是已经有宝宝宝妈在点头说：“我们家也是，哎。”所以接下来蜜桃姐姐要跟你们说的是，管教并不等于体罚哦。我知道，对于很多母亲而言，制定有效的纪律是在教育孩子过程当中最难而且最令人沮丧的任务。这是一个在你和孩子各自意志之间永无止境的一个测试，因为当你两岁的孩子发现不能用洋娃娃打弟弟的头的时候，他会实施一些其他让你更困扰的行为，所以又一轮新的就要开始了，管教幼儿。到底是什么意思呢？有些人啊，会把它等同于体罚或者惩罚，但那不是我们今天所要谈论的。有许多教育专家认为，我们必须要做的是阻止你的孩子有以下这些行为：激烈的行为，比方说打人、咬人；危险的行为，比方说在街上乱跑乱窜。不恰当的行为，乱扔食物等等，而以下七个方法可以帮助您制定规则和制止孩子的一些不太好的行为，一起和蜜桃姐姐来听听看吧。首先，第一点，选择你的应对方法。如果你总是说“不行”“不能”“不要”，那你的孩子也会脱口而出这些东西，并且不明白为什么你可以这么做，而他却不行。再加上你不可能每次都向孩子解释这些不，我再来举个朋友小孩的例子。萍萍是我的朋友，他两岁半的女儿，在他午睡之前总会把房间搞得一团乱糟糟。他说，我告诉过他不要弄得一团糟，但他从来不听。与其试图制止他的这一举动，并且对他说不不不。还不如让他马上收拾好房间去少睡，而且呢，在当他的女儿说请或者把玩具分享给他五个月大的妹妹时，平平也会马上去表扬他。平平说：“我希望用正面的、积极的方式鼓励悠悠去做更多更好的行为，并减少一些不良行为。”所以要选择你的应对方法。第二，要知道孩子的行为导火索。有些行为啊是可以预防的，只要你能预料会引发它的原因，并且提前计划。比方说，去除一些有形的诱惑，这种策略对我的朋友小包子妈妈起效果了。尤其是在他两岁的小包子欢乐地拖着餐巾纸穿过大厅，并咯咯笑着将纸展开在他面前的时候，包子妈说：“前两次我儿子做这件事儿的时候，我告诉他不要这么做。”很明显没什么用，但是当他第三次这么做时，我把卫生纸放在卫生间里高高的架子上，他够不着了。包子妈说，一个蹒跚学步的孩子拉着卫生纸是一种不可抗拒的乐趣。如果你是八个月大的孩子，跟你一起逛超市的时候，喜欢从货架上去抓一些瓶瓶罐罐的东西，最好在你购物时带一些玩具给他。让他在婴儿车里玩就 OK 啦。如果你两岁的孩子在家和小伙伴一起玩耍的时候不会分享他的毛绒玩具，那么就把他们从指定的游戏区域放到他的朋友面前。如果你三岁的孩子喜欢在墙上涂涂画画，那就把蜡笔放在一个他遥不可及的抽屉里，别让他在没有监督的情况下画画。另外，一些孩子的行为在他们饥饿、疲劳、沮丧或被关在一个空间里的时候，会显得更加激烈。所以，要确保你的孩子吃健康的食物，而且要得到足够的睡眠。第三，始终如一，什么意思呢？在两到三岁之间，孩子们啊正在努力地理解他们的行为是如何影响身边的人的。如果在同一种情况下，你的反应总是在不断的变化，比方说有一天你让你的儿子把球扔在家里，然后接下来的一次你又不这么做了，那么你将会混淆他的思维，没有时间表会表明。大概在多少时间之后，在多少惩戒之后，才会让孩子停止不良行为？但如果你总是以同样的方式回应，他大概四五次之后就会吸取教训。所以一致性是关键所在。就好像张女士的女儿莎莎，每次莎莎咬到张女士的手指头，她就会用比往常更响亮的声音去纠正她：不行，莎莎，不要咬，这伤害了妈妈哦。然后递给莎莎一个玩具分心。张女士说：“我平时声音很低，所以当提高我的声调时，莎莎会吓一跳，并迅速了解我传达给她的信息。”再一次警告大家哦，两岁多的孩子会学会用可爱来让家长停止教育他们，所以别让你孩子的战术动摇你的心，无论他们是多么可爱。第四点，千万不要情绪化。当然，如果你十八个月大的孩子抓着狗狗尾巴，或者你三岁的孩子拒绝刷牙的时候，你确实很难保持冷静。但如果你愤怒的尖叫，你所要传达的信息就会混乱，孩子也会更加紧张。当一个孩子被父母的负面化情绪影响，他会感受到这种情绪，也听不进去你所说的话。而事实上，一个愤怒的反应只会增强孩子的娱乐价值。所以不要提高你的声音，相信我，深呼吸，数到三，与孩子的眼睛保持水平高度。在谴责的时候要及时、坚定和严肃。第五点就是要保证惩罚是简短的。也许你像大多数第一次做母亲的人一样。在孩子打破规则时，倾向于理性对待，向孩子提供详细的解释，告诉他你做错了什么，还告诉他你不能捣乱，他会受到怎样的惩罚，甚至去吓唬他。但惩罚也需要策略，说太多就变得过于情绪化，是无效的。一个十八个月大的孩子，他缺乏理解复杂句的认知能力。两岁或三岁大的孩子，虽然有更发达一点的语言能力，但还是缺乏注意力，无法吸收你所讲的。而相反，将简短的词组，重复几次，配上声音的语调和表情会更好。例如，如果你十八个月大的孩子打你的手臂，你应该说：“不，不要打妈妈，这是一种伤害，不能打我。”而面对一个两岁的孩子，你这么说他会理解。不要跳上沙发，不要在上面蹦蹦跳跳，这是危险的行为，你可能会摔下来哦。和一个三岁的孩子，则可以讲解原因和影响，所以大胆地向他说明不好的行为的后果。比方说，果果，你需要刷牙，你可以自己刷，或者我能替你刷，你决定。耽误的时间越长，那我们能讲故事的时间就越少喽。第六点，罚战禁闭。如果反复的告诫、剥夺权利依然不能让孩子远离一些不良行为，那就考虑让他罚站禁闭，每长大一岁，时间增加一分钟。对于那些总说不的孩子来说，这是一个很好的惩罚方式。在罚站之前，你要摆出一副严肃的神情，给他一个严厉的警告。我数到三，如果你不停止，你就去罚站。一、二、三。如果他不听，带他到你指定的罚站区域，一定要是安全而且安静的，并设置一个定时器，当时间到了，让他道歉，给他一个大大的拥抱，并传达你已经消气儿的信息。再给大家举个例子，航航妈说，航航小朋友讨厌因为用塑料剑击中了他的妹妹而去罚站，但我坚持用这种方式让他清醒，几周后他就得到了教训。的确，幼儿不喜欢被人从父母和玩具分开，所以最后一个罚站禁闭威胁足以阻止他们。第七点就是要保持积极的态度，无论多么沮丧，你都不应该在孩子面前发泄，即使是因为他们不好的行为产生的。如果人们听了他们的老板在工作中说：“我不知道如何对待我的员工，他们让公司得以经营下去，而我对此却无能为力。”那员工就会失去了对老板的尊重。与此同样的是，当孩子听到父母绝望的或消极的谈论自己时，孩子就不会对父母有尊重的感觉，他们会重复同样的不好行为。不过，感到愤怒这是很正常的。如果你觉得愤怒又不能得到释怀，那么可以向你的配偶、你的儿科医生或一个可以信赖的朋友去获得一些支持和建议。好了，宝宝、宝妈，以上这些方法你可以尝试着去做做看。当然，如果你有一些更好的方式方法，不妨和我一起来分享哦。欢迎您在微信的公众平台找到“宝贝晚安”和我交流经验。